0: Podcasts do Folha Vitória Jovem Pan Especial, Especial. Especial. Coronavírus Com Patrícia Skouser e Paulo Rogério Pan News Vitória Doutora Filomena Alencar, bom dia
1: Bom dia Patrícia Bom dia doutora Bom dia, Paula. Doutora, hoje
0: a gente continua falando sobre a realização do inquérito sorológico, né? 6.670 testes rápidos realizados em três dias nessa primeira fase do inquérito, né? É, o que é. chamou a atenção também, doutora, é que quase 20% dos pacientes com coronavírus, eles não apresentaram nenhum sintoma, né?
1: É, isso já era esperado, né? Uhum. A gente sabe que boa parte das pessoas que adoecem, elas não apresentam sintoma não percebem o sintoma. Então, por isso que foi importante a gente fazer também essa pesquisa, dirigindo as perguntas, com sentido de encontrar aqueles sintomas que são... É, referidos pelos trabalhos da literatura e diante das queixas que já já são feitas pelos pacientes que internam né? então a gente fez questões dirigidas de sintomas com a explicação do que era o sintoma que por exemplo, muita gente refere a anosmia, o paciente que está em casa muitas vezes ele não entende a pergunta então a gente fez a tradução do que significava o sintoma para ele entender. Uhum. Então, por exemplo, na anosmia a gente explicava que era falta de sentir o cheiro das coisas. Uhum. Então foi importante esse, não só a realização dos testes sorológicos, mas também o que a gente pretendia como um dos objetivos, que era verificar a patogenicidade, que é o quanto esse, essa doença, essa, esse vírus pode causar doença. E a gente encontrou desde pacientes que não têm sintomas a pacientes que apresentam pouquíssimos sintomas e há pacientes que apresentam mais de quatro sintomas. Uhum. Então isso foi importante para a gente perceber o quanto isso é diverso em relação a essa doença. Porque quando a gente trabalha com a doença em geral, as definições de caso elas às vezes são mais restritas a alguns sintomas. Mas quando a gente vai partir para uma doença que é nova e que está sendo avaliada no decorrer da ocorrência de uma pandemia, é importante que a gente verifique o quanto existem os sintomas, o quanto eles são percebidos. Então, uma coisa que é interessante, é que assim, houve bastante referência à febre, mas foi menos do que foi referida a anosmia. E a gente pode chamar a atenção das pessoas que quando existem sintomas que são parecidos com os sintomas da Covid, muitas vezes a pessoa não percebe a febre, mas também ela não usa o termômetro. Então as pessoas que tiverem possibilidade de verificar a temperatura com o termômetro, elas ajudam também nesse entendimento do que é a febre. Porque as pessoas muitas vezes não percebem a febre. E às vezes elas têm. Às vezes sentem uma molezinha no corpo, uma sensação de que está com vontade de ficar mais quietinho, naquele momento da febre. isso chama atenção porque muitas pessoas, quando estão acostumadas com a lida diária, sintomas que não são tão importantes, elas não costumam prestar atenção. Eu acho muito interessante também a questão da anosmia, que é a falta de sensação do cheiro, tem muitas vezes associação com a falta de sentir o paladar da, das coisas. Então, quando você come uma comida, as pessoas que têm a Covid, é, existe essa, essa sensação. Eu, eu tive experiência na família mesmo. Uhum. Eu já sabia dos sintomas e perguntei à pessoa que estava internada se ela estava sentindo. Uhum. E ela disse, olha, eu não sinto gosto de nada. Eu sei que eu estou comendo um bolo que eu sei que ele tem passa porque eu estou vendo, mas eu não sei dizer de que é que é o bolo. Então às vezes as pessoas enchem de sal a comida porque como elas estão sem, sem condição de perceber o gosto, às vezes elas também é, salgam a comida porque ficam procurando sentir o, o gosto da comida, é uma coisa diferente. Né? Até é até perigoso, é é... né? É, essa questão da, da falta de percepção do cheiro é uma coisa interessante porque a gente já tem vários trabalhos sugerindo que realmente haja uma predileção pelas terminações nervosas que estão no nariz e que controlam essa sensação de cheiro. Isso não é uma coisa muito frequente em outras doenças virais que atingem as vias aéreas superiores. Chama muita atenção esse sintoma em relação à percepção de aquilo que pode não ser um resfriado comum. Então a gente tem alertado para as pessoas que a síndrome gripal deve nesse momento ser encarada como a possibilidade de covid e a pessoa fazer na percepção de que tem a doença o isolamento com a família de 14 dias, mas a gente nessa pesquisa percebeu que realmente uma, uma informação importante que muitas vezes se as pessoas não são perguntadas elas não respondem essa hum. questão da falta do cheiro ela foi muito frequente tanto quanto a tosse e com então, a gente tem a... alertado para tosse para dificuldade de respirar é, a falta a dor de tudo. mas às vezes as pessoas só têm, por exemplo a sensação de dor muscular, mas tem a, a dificuldade de perceber o cheiro, a ausência mesmo da percepção olfativa. Isso é uma coisa que chama a atenção.
0: Com relação à falta de ar, foi comum nas pessoas que testaram positivo para a doença?
1: Eles referem falta de ar, é, e a, a falta de ar ela foi menos referida do que a tosse, do que a, a dificuldade de sentir o cheiro, mas é, a gente perguntou se isso aconteceu... É, nos últimos 14 dias. Então, quando a gente vai para esses sintomas realmente, a gente percebe que existe a falta de ar, mas muitas vezes a pessoa não percebe é isso que a gente gosta de chamar a atenção, porque quando a falta de ar ela já está muito importante, as pessoas percebem. O que a gente gosta de chamar a atenção é para aquela situação em que a pessoa tem a falta de ar, mas ela não percebe quanto é falta de ar, como, por exemplo, quando ela está fazendo atividades rotineiras que não exigem, geralmente, um esforço importante. Então, não é a mesma coisa, por exemplo, se eu estou sem condicionamento físico, eu subo 10 andares de escada, eu vou ter dificuldade para respirar eventualmente porque eu não tenho preparo para fazer aquilo. Mas a falta de ar que a gente alerta é a questão de você... Está fazendo atividades como levanta da cama e vai tomar banho, vai lavar uma louça, vai se levanta e vai varrer uma casa. Isso normalmente não determina falta de ar nas pessoas que não têm alguma situação relacionada a comprometimento do pulmão ou comprometimento do coração. Então nessa situação da Covid, estar com falta de ar nessas atividades rotineiras é uma, um sinal de alerta para a pessoa procurar uma assistência de preferência hospitalar, porque a pessoa eventualmente vai ter que fazer uma avaliação mais voltada para a questão da gravidade, vai ter que fazer a avaliação da saturação de oxigênio com o oxímetro, que é um aparelhinho que coloca no dedo. E chama atenção também para essas pessoas, então, tem um conjunto de sintomas, além da febre, da tosse e da dor na garganta e da dificuldade para respirar, chama atenção essa questão da dificuldade de sentir o cheiro, chama atenção a possibilidade da pessoa ter dores musculares, que são uma queixa frequente. Existem também pessoas que apresentam diarreia, vômito do abdominal e isso muitas vezes... Não, não chama atenção da pessoa para a Covid, o que chama mais atenção é a questão da tosse, da febre e da dificuldade para respirar e da dor na garganta, mas às vezes uma dorzinha na garganta com a dor na perna e uma dor de cabeça, que é uma queixa também que foi encontrada com frequência, é, as pessoas não, não ligam muito. Então, nem sempre a pessoa tem uma tosse intensa, nem sempre a pessoa tem sintomas mais intensos e, às vezes, ela está transmitindo. Então, é importante que as pessoas percebam esse conjunto de sintomas. E existe formas de você fazer um esclarecimento em relação a isso, que é tem um número disponibilizado por Vitória que é o 156, existe o 100, 100, 136 também que a pessoa pode ligar e conversar para receber orientação em relação a se esses sintomas chamam ou não a atenção da possibilidade de Covid quando ela tem dúvida. Então é importante que as pessoas fiquem atentas, porque eu posso ter poucos sintomas, nenhum sintoma ou vários sintomas em conjunto. Várias pessoas que testaram positivas tiveram mais de três ou quatro sintomas. E isso é importante em relação à questão da percepção da doença e da percepção de que essa pessoa não deve ficar circulando pra, principalmente sem manter o distanciamento social, sem usar máscara e sem ter cuidado com a higiene das mãos porque ela é uma potencial pessoa a infectar outras, apesar de que o assintomático também pode infectar Então dentro de uma casa, se teve uma pessoa que teve sintomas e outra pessoa não tem sintoma nenhum não é por isso que ela não vai entrar nessa situação do isolamento de 14 dias e que ela também vai ter que ter todos os cuidados em relação à possibilidade dela também ter sido infectada e não apresentar sintomas e estar transmitindo a doença. Uhum. É, doutora, só me surgiu uma dúvida aqui, uma curiosidade. Por acaso o prejuízo no paladar ou no olfato é, podem ser sintomas também de uma crise alérgica ou início de pneumonia, por exemplo? Olha, a crise, a crise alérgica não costuma dar ausência de paladar não. Às vezes dá incômodo, assim, numa rinite crônica que não está controlada pode haver alteração mas a, a maioria das vezes você tem mais incômodo porque é a ausência do cheiro. Essa situação é que eu não sinto cheiro mesmo. Eu lembro que eu perguntei a um paciente da minha família que estava internado e eu disse assim: já que você não está sentindo gosto, você usou desodorante, usou perfume e eu perguntei, você está sentindo cheiro de praticamente nenhum. Então é importante porque a percepção de cheiros fortes, como perfume, como desodorante, ou mau cheiro mesmo de coisa que está estragada, as pessoas geralmente sentem. Então você começar a perceber que diante da suspeita você não está sentindo cheiro, é uma coisa que chama atenção. Isso já foi sugerido e publicado essa questão da predileção do vírus por essas terminações nervosas que estão no nariz. A questão do gosto, ela tem muito a ver com com o olfato também. Então, quando você está sem sentir o cheiro, você tem a dificuldade também muitas vezes de sentir o gosto. Mas isso é referido de uma forma muito sistemática pelos pacientes numa frequência, frequência grande de pacientes que têm Covid. Agora, essa situação de você ter a falta da, a, da percepção do cheiro adequada, geralmente nos quadros nasais, que você tem uma rinite ou um quadro mais grave, eles são mais, no quadro mais demorado. Eles não são agudos em relação à situação que você está apresentando de rinite ou de um quadro de sinusite, eles não costumam ser agudos. E, só, e a maioria das vezes, quando eles vêm nessas situações, você tem uma obstrução nasal muito importante. A obstrução nasal é um sintoma que pode ser relacionado a síndrome de pau, mas é mais é, de ocorrência em crianças. As crianças, eventualmente, se você tiver uma obstrução nasal, é importante você não conseguir colocar uma causa suspeita para isso, se ela tiver com a possibilidade de ter contato com pessoas com Covid, disposição, também pode chamar atenção em crianças pequenas, para a possibilidade da infecção mas ela existe em outras viroses de uma maneira mais frequente do que essa questão da dificuldade da percepção do cheiro
0: Ok, doutora Filomena, muito obrigada por mais um dia aqui conosco nos ensinando um pouquinho sobre né? tá sim, doutora <risos> tenha um bom dia e até muito amanhã até amanhã
1: um abraço
0: Jovem Pan informação é o melhor remédio contra o coronavírus 90.5 Pan News Vitória